0: Привет! Вы слушаете подкаст Сила в теле, еженедельный подкаст о беге и здоровом физическом развитии с научным подходом. Меня зовут Евгений Пищалов. Я мастер спорта по легкой атлетике и сооснователь бегового проекта Rocket Science, вашего проводника в мир здорового спорта. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Друзья, всем привет! У микрофона снова Евгений Печалов. Сегодня наш эпизод не совсем обычный. Обычно вы привыкли меня слушать одного, когда я философствую на беговые и околобеговые темы. Сегодня я приглашенный гость к Павлу, ведущему подкастеру, беговому подкастеру Казахстана, его серией подкастов «Бегу и баста». Паша, привет! Привет, Жень! Мы продолжим рассуждать про дозирование Легких и тяжелых тренировок Эту тему мы начали э, с подкаста Павла Сейчас мы продолжим эту тему И наш эпизод, наш подкаст Сегодня формируется в э, в виде интервью Паша меня спрашивает, я отвечаю И вот мы добрались до философии Паша, я предлагаю продолжить э, задавать мне вопросы Нападать в меня в жесткой вопросительной форме
1: а про тренера скажи, насколько вообще нужен тренер? Нужен ли спортсмену, любителю или, ну если мы условно знаем схему, как, по, как положено тренироваться? Две сложных тренировки, одна длительная, две восстановительных. Вот тебе классическая схема, да? Ну условно, насколько при этом нужен тренер? Неужели я сам себя не натренирую?
0: ты вполне можешь себя сам натренировать и вполне можешь выйти на достаточно высокий результат. И есть такие люди, но большинству тренер нужен по одной простой причине – взгляд со стороны чрезвычайно важен. Посмотреть, даже послушать голос спортсмена – и оценить его состояние сможет только, скорее всего, только тренер. Потому что мы человек имеет такую природу, что мы идеально обманываем сами себя. Мы можем убеждать себя в чем угодно, что я восстановился, что я смогу, что у меня ничего не болит, что я не устал, что моя техника идеальна. И тренер как раз, чтобы корректировать вот эти вот самозаблуждения у тренера, у спортсмена, Это первое. И второе, когда мы говорим про тренерскую работу, написание плана – это 15-20% от тренерской работы, все остальное – коммуникации, потому что мы тренируем человека, мы тренируем не машину, и э, установление коммуникации, связи, тесной убеждения, что эти тренировки работают, что его возможности на самом деле лучше, чем он себя представляет. Это все заключается в работе тренера. И опять, очень хорошая ситуация. Спортсмен выходит на забег, там, 20-30 минут до забега, и тренер иногда двумя-тремя словами, нужными фразами, нужным выражением лица может уровень тестостерона у этого спортсмена приподнять на очень значительный уровень. Соответственно, увеличить его работоспособность. Или же наоборот. Демотивировать. Да, максимально его демотивировать, сказать не очень приятные вещи. Ты мешок, да. Да, ты мешок. Ты сегодня какой-то бледный, какой-то уставший, какой-то не в себе. Но все равно постарайся. И все, этот спортсмен, у него просто включится режим выживания. Ему уже не важно, будет результат, он уже готовится к провалу, к проигрышу. Вот. И задача тренера Вот быть ментором, быть человеком, который не столько пишет план, сколько направляет его в нужную сторону.
1: Поэтому, наверное, все-таки тренер как бы... Ты рекомендовал бы все-таки найти тренера, да? каждому Не
0: всем и не всегда. Некоторым вполне хорошо с самим собой. Он знает свой организм, он способен составлять для себя программу. Особенно это это касается опытных. Но даже если мы посмотрим у очень опытных спортсменов, все равно взгляд со стороны его ничем не заменить. Даже опытные спортсмены могут себя обмануть. Есть такое, знаешь, классное выражение. «Достаточно умный, чтобы объяснить себе свою правоту». Вот. Просто, ну, я всегда, знаешь, почему
1: Интересная была тема про что Вот у нас сейчас такой философский с тобой блог Я всегда думал, ну вот условные людки Кипчоги, да, ну зачем ему тренер? Ну он же и так Иллиут Кипчоги Что он не знает в беге, да? Уж он-то уж точно знает, как правильно бегать И сам объяснит Технологии под него подстраивают А, а что ему этот а, Седовласый Толстый дядечка из какой-нибудь Швейцарии, условный там, или, не знаю,
0: из Эритреи, Эфиопии, может сказать, ну, какой то молодец сегодня или удушка? Нет, он вселяет в него уверенность. Опять, просыпается тот же самый Элиот Кипчоги с утра, и он начинает чесать репу, сегодня я должен 10 километров бежать или 15, а может быть все-таки 12. И вот эти размышления, они очень часто могут загнать в тупик. А тут тренер приходит и говорит четко тебе, Эллиот, ты сегодня красавчик, а тебе сегодня бежать 14 километров. Тренер, почему? Ну, потому что я посчитал, я измерил, вот потому-то, потому-то, и все, вопросов нету, всем хорошо. Ты себя нужной психической работой... Да, ты, ты, ты просто себя угнетаешь. Ведь тренерская работа – это бесконечный процесс принятия решений. Mm-hmm. То есть тренер планирует какую-то работу, какие-то скоростные тренировки, Он делает прогноз, справится с этим спортсмен или нет. И э, смотрит, прогноз сбывается или не сбывается, чтобы потом делать или работу над ошибками какую-то, или что-то корректировать, или сказать, все, скорее всего, я тут не ошибся. В том числе тренер способен опереться на прошлый опыт, на какие-то прошлые тренировки для того, чтобы сделать более четкий прогноз, более четкий план на тренировку. Сейчас вспоминаю, опять же, психофизиолог,
1: с которым я общался. Для условного спортсмена это лишняя мыслительная работа, она может ему помешать
0: его волокнам мышечным правильно работать. Еще дальше даже я углублюсь в эту тему в психологии в психофизиологии существует такое понятие, как паралич анализа. Uh-huh. Вот условный Паша, любитель бега, накупил, и вот я тебя вижу на руке. Вуп, uh-huh. хороший гаджет, мне он тоже очень нравится. <с- Потом <с- есть, <с- есть у него пульсометр у Паши, есть что еще, локтатник он купил, потому что сейчас это модно. И он постоянно получает огромное количество данных. И вот он сел, сам себя тренирует, и у него начинается паралич мозга. Локта должен быть таким-то пульс, таким-то темп. А сегодня программа мне выдала, должен быть по 4. 30. А ВУП мне говорит, что я немножко не выспался, на 20% меньше обычного спал. Ага. И все, у тебя начинается паралич. Ты на основе огромного количества данных, у тебя мозг парализуется, и ты не знаешь, как принять решение. Вот тут как раз тренер нужен, чтобы разрулить всю ситуацию. И в, этой, в этом контексте я со скептицизмом смотрю на многие гаджеты, угу. вот в частности на ВУП. Очень много по нему исследований, показывающих, что на самом деле он только мешает, он ухудшает качество сна, потому что ты начинаешь переживать по поводу отсутствия сна, и все. Мы сами себя загоняем в этот тупик. Мы видим, что сегодня я не выспался, скорее всего, если не буду не очень хорошо себя чувствовать. То есть какая от него польза? От него получается для особо впечатлительных людей только вред. Интересно, пусть твои подписчики-слушатели напишут в комментариях. Мне интересно, есть ли у них вупы, повлиял ли на их жизнь? Сегодня у меня 78% зелененький, а и поэтому я приехал счастливый на, на общение с тобой. Ты счастливый, а было бы 50%, может быть, ты сидел бы грустный какой-то. А, не потому, что тебе было бы грустно, а потому, что тебе гаджет сказал, что тебе сегодня должно быть плохо. Или ты... Вот давай еще интересней ситуацию представим. У тебя сегодня самый важный марафон, самый значимый марафон, угу. и тебе с утра гаджет показывает плохой сон, плохое восстановление, все плохо. Естественно, ты выйдешь на забег, уже ожидая, что мне будет сегодня очень плохо. Мне же мой гаджет сказал, как я могу ему не верить? Он меня все измерял всю ночь. Мои мышцы начнут на это психофизиологически реагировать. Соответственно, негативная реакция на... на показания приборов, на показания гаджетов. И если вы чувствительны, если вы очень тонко воспринимаете информацию, измеряемую информацию, лучше от нее отказаться. Интересно. Я согласен, да. Вот и три дня у меня зелененький буб такий, счастливый хожу здесь, палматы. Да,
1: да, да. А до этого неделю работал, как проклятый, так там между красным и оранжевым.
0: Но а на самом деле ты себя при этом можешь чувствовать хорошо. Да. Опять же, это не значит, что нужно отказываться от приборов, а, вступать в отряд луддитов, отвергающих всяческие технические новшества. Нет, тут нужно смотреть, именно тебе вредит он или нет. Потому что мы часто даже наблюдали, даже с быстрыми бегунами, когда лактат. Лактат, казалось бы, что может быть точнее лактата? Uh-huh. Он не совпадает с ощущениями. Вот, Казалось бы, все плохо, нужно сбавлять, но мы не сбавляли в итоге личные рекорды. И, как говорится, а кто тут? вот Кто не прав и кто прав? Но нам, нам важен итог, личные рекорды. В конечном счете человек остается человеком, в нем остается вот это... Как сказать,
1: эффект э, романтизации, неожиданности, который замерить невозможно никакими гаджетами.
0: Паша, совершенно верно. Жду следующих вопросов. Пока мы сейчас с тобой э, разговаривали в перерыве,
1: я сказал про... Как-то я не помню, затронул вопрос Про то, что третья пульсовая зона Она мусорная зона, и ты классное мнение сказал Что эта третья мусорная зона На самом деле это полное заблуждение Но у нас эта мысль про эту зону Возникла потому, что как раз таки знаменитая книга 80, Бег по принципу 80-20 да, И 80% бега восстановительные, то есть первая-вторая зона На пульсе до 140 условно А 20% это хреначим интервал и тембари Естественно, там четвертая-пятая зона и третья зона неожиданно становится мусорной. Казалось бы, она посередочке. между 140 и 160, условными там у всех по-разному, конечно, ударами в минуту. Почему э, это все бред? По-твоему?
0: Попробую объяснить, почему я. Я не то что бред, но вот э, говорить, что в беге и в медицине, я считаю, говорить абсолютными. абсолютными мы да, не, име... это мы же не имеем логично права. звучит. Да. Абсолютно нелогично. Ну, для большинства быстрых марафонцев. Третья зона, мусорная, это как раз режим марафона. И Давайте посмотрим, что делают быстрые бегуны. Они как раз являются лакмусовой бумажкой и показывают то, как нужно делать. Они к этому шли десятилетиями. Они оттачивали планы, они оттачивали методики опять же методом проб и ошибок. Они отбрасывали то, что не работает, и оставляли то, что работает. И десятилетия подготовки показывают, что э, марафонская подготовка она заключается в огромном объеме бега в марафонской зоне. То есть как раз в этой самой третьей мусорной Mm-hmm. зоне. Это первый аргумент. Второй аргумент. Сейчас самые наблюдаемые бегуны и триатлонисты, это, конечно же, норвежцы. Все на них смотрят. Норвежская система в триатлоне, норвежская три... система в беге. Кстати, да,
1: неожиданно вообще, показалось а, северяне.
0: А посмотрите, как они тренируются. У них огромные объемы тренировок в этой мусорной зоне все по, вот У них как раз все четко трениру, тренируется по лактату, отслеживают лактат. И у них третья зона, она в определенные периоды подготовки просто является доминирующей. Это вам тоже пример из практики, когда она вдруг оказывается не мусорной. И третий аргумент в беге, я считаю, вообще в любом циклическом виде спорта в спорте нету ненужных интенсивностей, есть уместные и неуместные. То есть э, третья зона, она может быть уместна в эти два месяца, но совершенно не имеет значения в, допустим, какой-то соревновательный период, ее можно избегать. Поэтому мы можем говорить лишь об уместности. И потом у нас третья зона, она третья, вторая, пятая, неважно, она достаточно широкая. Пусть вот ты говоришь... э, пульт 140-160, и у нас очень часто проводят, э, отождествляют э, условно на 143, и на 155 ты побегал, mm-hmm. все одно и то же, третья зона вроде как. Да, да, много разницы. На же. самом деле разница колоссальная, мы даже превышая интенсивность, темп на 5 секунд на километр, у нас уже э, меняется работа мышечных волокон, уже э, подключаются новые мышцы, соответственно тренировочный стимул уже другой, он уже немножко будет отличаться Ну, я не верю, что есть правильные, неправильные тренировки, правильные, неправильные зоны. Есть уместные и неуместные. И манипуляция вот как раз этими зонами, этими интенсивностями.
1: Ну, вот как-то в предыдущем, в моем выпуске мы сейчас с тобой говорили, что мы тренируемся по семидневному
0: циклу потому что потому, что так удобнее, да? Потому что мы привыкли. Мало того, мы тренируемся с определенными периодизациями. У нас же есть теория периодизации, базовый подготовительный период. Если пошрастить науку за последние 50, наверное, лет Вот так вот нету объективных Каких-то доказательств того, что Классическая периодизация, да любая Другая периодизация работает Это опять же, нужно было что-то придумать За что-то зацепиться и все. Кто-то там 3000 На самом... лет назад придумал, Нет, что всем дней ее, это удобно. ее придумали в 50-е или 60-е годы, классическую теорию периодизации советские угу. ученые. Матвеев в том числе был главным автором, просто потому что нужно было за что-то зацепиться. Был информационный вакуум, был запрос, дайте нам какие-то схемы подготовки. И вот они возникли. Они возникли из вакуума, они э, не привязаны ни к чему, но тем не менее они очень часто работают и очень часто не работают. Но когда они работают, говорят, вот благодаря э, теории периодизации. А когда э, что-то идет не так, мы вдруг видим, что это не она виновата, это какие-то другие причины. То есть находим объяснение, почему это работает, почему не работает. Но мы вынуждены привязываться к какой-то периодизации, потому что у нас есть различные циклы соревнований в течение года. Но почему я еще такой, знаешь, противник классической теории периодизации, когда у нас длинный базовый, длинный подготовительный, потом соревновательный период? Потому что она была изобретена в ту эпоху, когда соревновались, особенно в беге, всего лишь месяц в году была была Олимпиада, какие-то чемпионаты внутренние, и весь год они готовились. А ты посмотри, что происходит сейчас. Соревнования круглый год. И нам практически круглый год э, приходится поддерживать достаточно хорошую такую рабочую форму. И, соответственно, эта теория перезаты классическая, она теряет свою актуальность в современном мире. То есть мир поменялся, мир спорта колоссальным образом поменялся, но мы до сих пор цепляемся за какие-то старые догмы.
1: Даже сейчас я с друзьями разговариваю, у нас такой разговор часто возникает, типа, блин, я уже устал от стартов в этом году, я сконцентрируюсь на трех-четырех максимум, может быть, 5. то есть 5. да, это звучит вообще фантастически, ты должен не выгореть между этими пятью стартами, подовестись Форму набрать, удержать ее, потом спокойно немножко опуститься, чтобы отдохнуть. Потом
0: опять заколебываешься страшно. А, да, я согласен. И сейчас существуют альтернативные варианты периодизации. Обратная периодизация, блоковая. Все они работают, все они в то же время не работают. нету преимуществ одной над другими. Но еще mm-hmm. раз, это какие-то разные варианты зацепиться за какую-то схему чтобы самого себя успокоить. Вот у нас есть схема, будем придерживаться ей, потому что мы вынуждены за что-то цепляться, мы не можем висеть в вакууме. Но я сторонник того, что мы потихоньку в течение года, в течение всей жизни потихоньку прокачиваем различные скиллы применительно к тому, что нас ждет, допустим, на ближайшем старте. Это не значит, что Ну, допустим, при подготовке к марафону мы смещаем немножко акцент в марафонскую подготовку Лишь поддерживая остальные физические качества То есть максимальную скорость, какую-то еще там силу или э, другие Когда нас ждет дистанция десятка, пятерка, мы просто смещаем акценты Но мы точно так же продолжаем прокачивать различные скиллы Иногда у нас одни скиллы снижаются Допустим, МПК упал, мы видим, ПАНО упал, базовая вновь, упала Это дает нам сигнал, что сделать сейчас не продолжать по старой схеме работать, да. а использовать теорию, ну или даже практику а, слабых зон, неразвитых зон, неразвитых а, скиллов. Все, мы делаем акцент на них. И она вот такая схема, она максимально адаптивна под реальную жизнь, и все. Я просто почему про вот про периодизацию. Мне понравилась смысл, что не
1: обязательно 7 дней в неделю условно да? вот я, я говорил у себя сейчас в выпуске, что есть 4 через 4, если из природы брать, если мы вот как человек, если классическую схему научную взять, что мы эволюционным путем развивались, то как будто бы единственное, что, к чему я в голове могу прийти, то, что периодизация самая такая первые бросающиеся в глаза. Ну, вот женщины не дадут соврать. Это 28 дней, потому что что луна вокруг нас крутится за 28 дней. Ну, хоть хоть какая-то привязка к чему-то. То то есть, можно спереть на то, что магнитное поле луны действует на мои внутренние микроэлементы, они притягиваются по-другому, и мышцы
0: работают условно. Да, я я с тобой согласен, но даже используя фазы луны и другие там ретроградные меркурии, нам сложно оценить их влияние на нашу работоспособность. Мы можем, конечно, там учитывать, что в эту фазу луны, скорее всего, мне не побежится, в это побежится. Ну, да. это все, опять же, такие вот. максимально абстрактные рассуждения. И действительно, у нас в процессе эволюции есть природные циклы. Зима, лето, осень, весна. Да. Есть суточный цикл. Ну и все, это все, к чему мы можем вот реально, доказательно как-то привязаться. Максимум. Но неделю, месяц, все это мы придумали сами для того, чтобы э, сделать более комфортной, удобной свою жизнь, более э, структурированной.
1: Ну, это же кто-то придумал... э... Я уже не помню, на самом деле, не буду умничать, очень увлекался этой темой, что кто-то придумал неделю. Это, по-моему, в религиозных целях было создано. И вот есть 7 дней. Да? То есть есть истеричная система суперудобная, да? где мы пользуемся 10, 100, тысяч, а
0: тут 7 дней ни туда, ни сюда еще. Короче. Неважно. Главное, мы к этому привыкли, и нас все устраивает сейчас.
1: Да. У меня про, про мусорную зону пока вопросы... У-у-у. Просто хочу тебе задать, чтобы потом уже до философии все добить у тебя. А куда ее впихивать? То есть в тренировочном процессе, вот если мы сегодня, у нас тема баланс в беге, баланс в тренировках, а как ее, допустим, если есть восстановительная? Ну, нельзя их отрезать, что они нужны, да? Легкие, хорошие, кайфовые пробежечки. В удовольствие. Есть темповые, которые нас тащат, интервалы, мы на них, за счет них развиваемся. Куда вставлять эту зону? Третью, это у нас же, я так понимаю, ну, если так логически рассудить, это зона, в которой мы работаем
0: Средне мы, сложно. Мы дышим, да, да. нам не, не тяжело, не легко, но мы уже прикладываем определенные усилия, да. чтобы там бежать Это уже не легкая пробежка с друзьями угу. Так просто да, Разговар... песню не попоешь, например Да, разговаривая языком методики, методологии угу. Когда мы рассуждаем про 80 на 20, это классическая поляризационная система Мы поляризуем по разным полюсам, бегаем или быстро, или медленно угу. Есть три, на самом деле, варианта распределения нагрузки. Это вот поляризационная, как я уже сказал, озвучил. Есть пороговая, когда у нас большая часть тренировок как раз в так называемой мусорной зоне находится. Нету слишком легких, или они минимальны, или и нету слишком тяжелых, или они тоже минимизированы. И есть пирамидальная, когда у нас максимальное количество спокойного бега, чуть меньше в мусорной пороговой зоне и еще меньше быстрых интервальных тренировок. Такая схема максимально хорошо работает и вписывается в подготовку многих бегунов. И там Никогда как раз, не вздумывался, что так можно точно. Если мы посмотрим, опять же, на распределение нагрузки среди различных циклических спорта, это лыжи, это конькобежный спорт, велосипед, многие тренируются именно по этой схеме, по пирамидальной, по, по пирамидальной схеме, да. Опять же, я не буду говорить, что она самая лучшая и что она превосходит других, но она, тем не менее, имеет место быть и наблюдается очень часто в подготовке элитных спортсменов. Как мы там можем контролировать все и учитывать? Не так сложно. Мне нравится использовать такую схему, в сочетании с короткими интервальными тренировками mm-hmm. То есть один день мы бегаем короткие, быстрые, взрывные там, mm-hmm. ну, Действительно, такие тренировки, где максимальная лактатная зона Закисление, mm-hmm. усталость, длинный отдых И на следующий день для подготовленного спортсмена Прекрасно ложится длинный развивающий кросс Или темповый бег в mm-hmm. этой самой мусорной зоне Будем ее называть так Хотя это не соответствует действительности Или же в твоем выпуске мы рассуждали про тему сочетания темповых и и длительного кросса. Мне немножко другие схемы нравятся. Ну, Спринты или короткие интервалы в субботу и длительный, но развивающий бег в воскресенье.
1: А что ты имеешь в виду под длительным развивающим бегом?
0: Ты постепенно прогрессируешь. 25-30 километров для такого опытного крутого бегуна, но последние 10-15 километров ты разгоняешься до режима марафона.
1: А зачем это нужно?
0: Зачем это нужно? Для того, чтобы просто приучать организм к марафонскому темпу, если ты готовишься к марафону. И, во-вторых, ты создаешь, опять же, колоссальный фундамент для дальнейшего роста. Ведь, ну, если не будет фундамента, у тебя и все остальное, вся вся остальная система рухнет. Простые кросы, многие не любят простые кросы, не понимают, зачем они нужны. их Для так Для меня вообще кросс – это что-то из детства, связанное с природой. Знаешь, сейчас называют кроссом любую трени... ну, не слишком сложную тренировку. вот Кросы создают базу, которая как раз позволяет выдержать быстрые, скоростные тренировки. Угу. Схема посыпется, если ты построишь высотку, высотный дом на гнилом, плохом, некачественном фундаменте, и все. Этот небоскреб твой будет стоять очень твердо, надежно, если фундамент хороший, и фундамент создают объем. Угу. Спокойные, медленные, продолжительные кросы. Вот они позволяют как раз системе не сыпаться. А вот это вот,
1: то, что ты говоришь, длительные тренировки накатить под последние десяточек километров, это разве спокойный, длительный, медленный объем?
0: Это уже, это, это уже такая, знаешь, более, продвинут, более продвинутая схема а, имеет место быть. И рассуждая про длительные кросы, я не имею в виду, что мы должны всегда так бегать. Mm-hmm. Я сторонник того, что длительные кросы должны быть тоже разнообразные. Mm-hmm. Один кросс, од, одну неделю мы бежим натощак условно, mm-hmm. очень медленно натощак, спокойно. Следующий длительный бег у нас прогрессивный, как я уже он может быть поменьше, но прогрессивным. Третью неделю еще мы что-то придумываем какие-то ускорения внутри. Ты постоянно меняешь тренировочный стимул, потому что организм его реакция на повторяющуюся на, одно, на однообратную нагрузку притупляется угу. и все. И ты постоянно его встряхиваешь. Он привыкает к одному, ты ему раз что-то другое Слушай, даешь. уже,
1: кстати, я никогда не задумывался. Просто, ну, лично мне в целом нравится методика моего тренера, его подход. Он мне дает каждого скринга, там, на пульсе 155, как бы верхний край вот этой третьей зоны, да, он мне дает, типа, пробежать 25 километров, 30 километров. Я бегу, мне тяжело, но я там по 4.30, по 4.40 свои, свои свободные держу на пульсе 155. Но я никогда не делал такого, что там... Я не представляю, мне кажется, на на 20-м километре, уже когда 5 километров остается, мне как
0: будто бы было бы тяжело, если бы он мне сказал, ну ну-ка, пятерочку раскати там в конце. Тут как раз и зависит то, насколько ты, во-первых, готов И опять же, выходя на марафон, ты тоже должен понимать, последние 10 километров тебе не будет легко. И ты хотя бы минимально стараешься имитировать э, свою марафонскую подготовку. Но обтрагируясь от науки, от всего, для того, чтобы привыкнуть к дистанции, нужно имитировать ее на тренировках, хотим мы того или нет. Чтобы и биомеханику нашу приучать к соревновательному темпу, и нашу физиологию, и нашу психику, по крайней мере, чувствовать, вот этот соревновательный темп, он нужен. Э -э 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 У нас принцип специфичности, он для любого вида спорта является основным.
1: Кстати, напрашивается просто, как бы вопрос не в тему, но интересный. Негативный сплит очень популярна тема, была пару лет назад, особенно среди любителей, которые вдруг решили, что если негативным сплитом бежишь, то прям вот молодец. Если вы не знаете, ну, негативный сплит это когда ты накатываешь вторую половину быстрее, чем первую насколько ты к этому, как ты к этому относишься. Просто мне кажется, вот я по себе скажу, если я бегу негативным сплитом, ну это я должен настолько хорошо свое тело понимать, настолько точно знать секунду темпа каждую, что я вот сейчас бегу по 3,50, и первые пять километров. И я точно знаю, что по 3,48 я уже начну выдерживать дальше. То есть я смогу эти силы распределить. Иначе все, сразу я закисляюсь, и я все. И вот тебе, пожалуйста, не то, что негативный сплит, там и совсем плохо получается, что я закислюсь.
0: А, изучение миллионов э, марафонцев из стравы угу. показывает, что действительно... Негативный сплит – это классная вещь. Но если мы посмотрим на реальную жизнь, то доминирует все-таки позитивный. Пози- позитивный сплит. И причем у мужчин он наблюдается намного более сильным, чем у женщин. Женщины не так сильно сбавляют на второй половине, как мужчины. Ну, наверное, в первую очередь связано с тем, что терпеть они чуть побольше, чем мужчины могут. Не так сильно переоценивать свои возможности, да, потому что это мужики стоят на старте, в грудь себя бьют. Я герой, я сегодня всех разорву тут Женщины более склонны к более консервативному началу на первой половине дистанции, и, во-вторых, у них лучше работает жировой обмен. То есть там, где как раз э, жиры являются основным источником топлива на второй половине, э, это женщинам дает преимущество над мужчинами. Большинство личных рекордов... Давай так, посмотрим на рекорды в марафонах, на мировые рекорды в марафонах. Что может быть, как не они, лучшим индикатором? У -у -у. У мужчин, кроме последнего, большая часть, а то и все мировые рекорды там за последние 30 лет были установлены. Я могу ошибаться, но общая статистика такая. Большая часть мировых рекордов в мужском марафоне была установлена с помощью негативного сплита, за исключением последнего. Но это скорее исключение из правил, которое угу. как раз подтверждает правила, когда Кипчоги вот установил в Берлине. Но до, но до этого все его мировые рекорды были с отрицательным сплитом, с негативным. И до него бегали точно так же, консервативно начинали и потом накатывали Потому что я попробую объяснить, почему mm-hmm. мы сильно сбавляем на второй половине дистанции, когда быстро начинаем. Это физиологическое явление. У нас, когда мы себя загоняем в долг, когда мы начинаем быстрее, чем нужно, у нас на второй половине, на фоне утомления, сильно снижается экономичность бега. Мы при том же темпе начинаем потреблять больше энергии, соответственно, нам становится намного тяжелее, и mm-hmm. мы волей-неволей сбавляем свой темп. Просто я, я по
1: себе сужу, да, я когда знаю точно, что я по 3,50, вот пробежал 30 Ну, думаю, 12 километров условно дотерплю, ну, снижу на 2 удара ой, на, 2, на 2 секунды на километр темпы. И вот по 3,52 точно продержусь в марафон. Я так, когда я бежал в свой быстрый марафон, я знал это. Но я не представляю, как бы я бежал по 3:48, там, по 3.45 и оставшийся 21 километр. То есть, это уже ну, то есть солидные накатывания. И... Другое дело, многие делают так, в любительском, по крайней мере. многие да, не По только 5 50 люб... начинают, а потом
0: по 4.40 заканчивают. Не только в любительском. Хочу. Если мы посмотрим на марафоны мейджора, сколько отбитых э, есть марафонцев, которые выходят, убегают от всех, и все. И потом, в лучшем случае, они сбавляют и добегают где-то там в конце. В худшем случае падают в конвульсиях на каком-то там 30-каком-то километре. Вот на последнем марафоне, не помню где то или в Нью-Йорке, или еще где-то было. Бразилец, когда убежал от всей толпы, ну и потом встретился с асфальтом. А, ну вот, даже было недавно. Да, когда, да, да. как он, по-моему, он рассказывал, или его тренер, когда асфальт встал. Бежал, бежал, асфальт стал все Он это... же там чуть ли не с рекордом Кипчоги бился. Да, 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 абсолютно. Вот она как раз переоценка своих возможностей.
1: Интересно, интересно. Вот сейчас для тех, кто слушает нас, скажи, пожалуйста, как, как полюбить век? Что ты думаешь этот счет?
0: Мы можем повысить вероятность полюбить бег, по крайней мере, начав им заниматься. Нужно ли вообще Давай представим какого-нибудь вымышленного героя. Как его назовем? Ну, давай Фунтик пусть будет. Вот Фунтик, представляешь, живет Фунтик в, в каком-то большом городе, в мегаполисе, ему 40 лет. И он смотрит на свое зеркало и видит, что что-то не, не, нрав, не нравится ему, свое отражение. Он на третий этаж заходит, все, задыхается. Нужно чем-то заниматься. А тут вокруг все бегают. Бегают а, его коллеги по работе, бегает даже его босс, может быть. И он mm-hmm. решит, все, начну бегать. Уже купил себе кроссовки, там, а, пришел в беговую тусовку. И вторая у него задача – похудеть. Ага. Вписывается он в коллектив. Ты сейчас прям меня описал. 10 лет назад, когда начал бегать, я именно на третий этаж поднимался, мне было тяжело держать, да. и я хотел похудеть. Начинает урезать свое питание. Накупил, знаешь, книжек по питанию, по фитнесу, по спорту. Начинает в эту тему углубляться. На неделю, на две хватает, и потом раз, происходит какой-то срыв. Ага. По каким-то непонятным причинам. Он пытается еще раз сделать э, все это, весь этот цикл провернуть. И опять откат. Обнаруживает себя однажды уже, знаешь, э, ночью с огромным мутербродом в руке или уже практически доеденным. Вот. Э, То есть есть вещи, которые мы не можем контролировать, независимо от нашего желания. Э, Я ну, я считаю, что это просто наличие, э, это сила воли, в которую я, кстати, не очень верю. И вот этот тот самый фунтик может через полгода вот этих вот жалких попыток обнаружить, что где он был, там и остался. Ничего не поменялось. Ему не помогли ни тренер, ни кроссовки, ни а, наличие каких-то диетических программ. Но однажды, через 2-3 года, может быть, ему с утра сигнал из космоса поступит какой-то. Фонтик, иди Фонти, беги, вставай быстро, и все. И с этого дня его жизнь начинает кардинально меняться. Он вдруг становится бегуном, у него и вес идет вниз. Никто не знает, за счет чего это происходит. Вот эта вот непредсказуемость Нужно учитывать, что Она есть, она имеет место быть И вся наша жизнь, она полна непредсказуемости И зачастую необъяснимых явлений Поэтому как полюбить бег? Ну, я не знаю таких рецептов Нужно, по крайней мере, попробовать И опять же, насколько тяжело Заставлять себя заниматься тем От чего тебя не штырит От чего у тебя не выделяются какие-то положительные гормоны Но, с другой стороны, природа Благодарей в нашем она нас вознаграждает за наши старания. И бег на выносливость, вообще люби, любые виды спорта на выносливость, они а, характеризуются тем, что у нас комфортный, легкий нагрузочный темп приводит через 30-40 минут к вознаграждению. Эндорфинчики выбрасываются, угу. и все, нам становится хорошо. Эта природа говорит нам, вот она нас просто благодарит за наши старания, за наши усилия, и все. Просто как будто... Вот лично я бы ответил, я не могу сказать, что я люблю
1: бег, но я люблю то, что он дает. То есть это самый простой способ получить необходимые эндорфины, получить ощущение сделанной работы, получить ощущение преодоления себя
0: – награждить себя, ну хотя бы я побегал сегодня, да, ну что-то полезное для своего У здоровья. У тебя поднимается самооценка, самооценка. Сразу, сразу же поднимается твоя самооценка, ты в своих глазах становишься совсем другим человеком, каким-то игроком. Я преодолел, особенно, знаешь, для человека, который живет в каких-то сложных климатических условиях, для него выйти и в плохую погоду отбегать У него Он совсем другими глазами на себя смотрит после этого
1: Это как я, ну я знаю, например, что я еще там за десятку сжигаю 500 калорий, а значит я могу Побаловать ну, себя потом
0: Точно сожрать мороженого, например Да, да. вознаграждение То есть, когда мы приложили какие-то усилия, нам важно себя после этого вознаградить
1: Насколько это применимо ко всей жизни, как ты думаешь?
0: Мне кажется, ко всей жизни это применимо Хорошо, когда все занимаются тем, от чего штырит, но, к сожалению, в реальной жизни это не работает. Вот изучая тоже очень много материалов по психологии, по психофизиологии, я вижу, что когда человек наслаждается своей работой, пусть даже не очень э, уважаемый, допустим, mm-hmm. не очень почитаемый. Э, ну, возьмем простой пример. Я изучал, насколько э, сильно восприятие своей нужности, своей надобности mm-hmm. влияет на уборщиц. В каком-нибудь, знаешь, в каком-нибудь хосписе mm-hmm. работает серия уборщиц или э, ну, ряд уборщиц или какие-то медсестры, которые занимаются, казалось бы, ну, не очень приятными вещами. Но когда они видят, что вот это вот то, чем они занимаются, приносит, люди, при, при, приносит добро, делают людям лучше, помогает кому-то выжить. Их восприятие, их самоощущение, их здоровье и даже их физическая активность, она в разы выше. То есть, когда ты сам себе объясняешь, надежно так объясняешь, для чего Фу. ты этим занимаешься, это кардинально меняет реакцию твоего организма на это. То есть самоубеждение играет огромную роль. И еще раз, я считаю, что э, наука не работает. Работает наука, здравый смысл, логика э, не совсем работает абстрактно. Работает только та э, история, та идея, которую мы сами себе втолковали. Именно это мы можем видеть, когда, знаешь, кардиологи курят выпивают. Когда занимаются, казалось бы, абсолютно нелогичными вещами, но они для себя сами объяснили, зачем они этим сейчас занимаются. То же самое, когда ты выходишь на пробежку, ты себе четко объяснил, для чего тебе это надо и что тебе это даст.
1: Насчет кардиологов, которые курят, просто в голову пришло, я до того, как начать бегать, ни разу в жизни сам себе алкоголя не покупал. Начал бегать Здравствуй, пиво Оказывается,
0: ты бываешь вкусным Да, да, да да. Ты себе его начинаешь позволять Чтобы э, я же побегал, я же получил пользу Нужно немножко уравновесить все это И, кстати, очень хорошая тоже статистика Чем активнее человек занимается спортом Тем чаще всего он себе позволяет алкоголь Тоже Прямая корреляция. Ну, кстати, те, кто, я заметил, те, кто к Дегу
1: отношения мало имеет, они обычно там спрашивают, ты пьешь? Ты реально выпил? Как это возможно?
0: Прекрасно сочетается. Ну, опять же, в умеренных каких-то... Разговоров с Да. Я нормально отношусь к хорошему бокалу вина хорошему э, бокалу пива, там, раз, два, три в неделю. Не вижу в этом ничего предосудительного. И наука говорит нам э, точно о том же. Кайф. У нас сегодня практически, если суммарно так посчитать, э, два эпизода, почти два часа записи. Первую часть мы, э, вы можете послушать у Паши. Ссылочку мы дадим э, Бигу и Баста. И вторую, вот, собственно говоря, вы слушаете уже у нас. Паша, благодарю за то, что пригласил, за интересные вопросы. Мне всегда интереснее в формате диалога общаться, чем самому иногда вытаскивать из головы какие-то вопросы. Буду рад, если придешь ты ко мне, буду рад прийти к тебе гостям. Если ты здесь,
1: в Алматы, в Казахстане, будешь, если в Астане, давай, может быть, еще о чем-нибудь поговорим. Потому что мы с тобой так как будто бы по верхам верхам прошлись, но старались сохранить общую суть разговора про баланс какой-то тренировочный. Но лично мне было дико интересно. Вот, например, я понял про эту третью мусорную зону чуть больше. И думаю, кто увлекается бегом, для них это тоже дико
0: интересно. Не будьте догматиками, все. Она нужна ровно настолько, насколько она нужна. Она не лучше, не хуже других. Это просто одна из интенсивностей, не более того. А, вот к чему я хотел
1: сказать про периодичность, про 7 дней. Наконец-то я вспомнил. Прости, что резко вернулся. К тому,
0: что, ну, и деление на 5 зон, что же, наверняка условность достаточно такая. Ну, в большинстве случаев деление на зоны, оно все-таки привязано к нашей физиологии. Но еще раз, можно с тем же успехом разделить не на 5, а на 25. Да. И все. Оно будет ничуть не лучше, ничуть не хуже. Просто нам еще сложнее будет контролировать это все. Есть очень много вариантов контроля за интенсивностью нагрузки. Бег по зонам, он хороший, но он не лучше, не хуже других и вообще, ну я
1: и вот почему я, я я теперь понял просто вот мы закончили, я, я, до меня дошло, мы связали все эти условные как бы зоны э, и периодизацию, потому что это как будто как сказать очень удобно что ли э, в голове контролировать правда, да, эти...
0: создает контроль за, над нагрузкой, а иногда и иллюзию контроля, вот вот иллю... да
1: и почему я спросил, как полюбить бег? Потому что самое главное, наверное, это вот этот эффект романтизации. Он, если исчезает, то неинтересно становится. Мы же люди, в конце концов.
0: Нет, ты просыпаешься с утра. Я или хочу, или не хочу это делать, и все. Ты не знаешь, почему я сегодня хочу, а завтра не хочу. У тебя эта э, мысль возникает как-то сама, сама по себе. Давай тогда последний вопрос тебе да. задам.
1: Вот это вот и мне иногда бывает такой. да. Вот написал мне тренер «10 легко», ну вот пришли ребята, что-то захотелось там немножко там погазовать, там долбануть один километр на стадионе на всю дурь, рок н ролльчики включить. Uh-huh, uh-huh. Это нормально? По-твоему, это есть вот часть э, романтизации? Если это... а,
0: за, за, зачастую, да. Но опять же, нужно отдавать себе отчет, к чему это может привести. Опять же, ты оцениваешь потенциальные выгоды, потенциальные риски и все. Но в большинстве случаев вот эта эйфория на тренировках, она может завести не туда. Кстати, так же самое мне психофизиолог В моем подкасте
1: я же сказал Что иногда перегибы и в хорошую, и в плохую сторону В психическом состоянии тоже вредны То есть в плохую, само собой, но и в хорошую тоже вредны
0: На фоне эйфории мы теряем контроль над многими вещами Но эйфория хороша на соревнованиях Или на каких-то значимых для нас событиях Поэтому если вы азартный человек Просто почаще выходите на старт и все Блин, как важно Спасибо тебе большое Классно, такого болтали? Спасибо большое. Да, по, мне тоже очень понравилось. А, нашим а, слушателям, ну, слушайте «Рокет Сайн», слушайте э, и Баста». И уже до встречи на следующих эпизодах. Спасибо тебе, что приехал в Алматы. Так классно, живу с тобой поболтать. Спасибо.
1: Спасибо. Пока-пока. Да, пока.